0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero, hoy con Gonzalo Gaviña Alvarado de Portfolio Personal Inversiones. No te olvides de darle clic al botón para salir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber uno.
1: Con el primer informe del Banco Central del año llegó un nuevo récord histórico. Hay hoy en circulación más de 8.000 millones de billetes en un contexto de emisión que no encuentra techo. ¿Y sabías que casi la mitad de los billetes de mil pesos fueron puestos en circulación en 2022? Todo esto hace a un escenario muy desafiante para los bancos, según pudo corroborar para Bloomberg Línea Tomás Carrió es que no menos de cuatro grandes entidades financieras le confirmaron que en los últimos tiempos o tuvieron que acudir a la construcción de bóvedas para alojar esos pesos físicos o se vieron obligados a optimizar espacios que ya tenían para poder almacenarlos. Parte de las consecuencias de que nuestro billete de mayor denominación valga tan solo 3 dólares. Sergio Massa consiguió ayer despejar el 67% de los vencimientos de deuda en pesos que tenía que afrontar en el primer trimestre canjeando esos títulos por otros que vencerán ahora o más tarde este año o en 2024. Así las cosas, la deuda que vencía en estos primeros tres meses de 2023 pasó de 4,3 a 1,4 billones de pesos y los riesgos de todo tipo se redujeron al menos por unos meses. Cabe destacar que en esta ocasión más de 44% de los títulos que vencían estaban en manos del mismo sector público, según las estimaciones de Portfolio Personal Inversiones. 3, 3. En él, el grupo italiano que controla la distribuidora eléctrica de Lamba, Edesur, anunció recientemente su retirada del país y los resultados que reportó desde 2016 parecen darle la razón. Es que Edesur registró pérdidas anuales en cuatro de los últimos seis años en un escenario en el que se le prohibía ajustar las tarifas en términos reales. Y no solo en ese periodo, sino en la última década. No obstante, la compañía cerró el 2022 con una noticia favorable. La Secretaría de Energía resolvió condonar a Edesur y a otras 10 compañías parte de una deuda multimillonaria con Camesa que podrá pagar en 96 cuotas con intereses realmente bajos. Y en medio de este giro de expectativas para los resultados financieros de la compañía, el interventor del ENRE, Walter Martelo, declaró el lunes que es posible que la mayoría de las acciones de Edesur las compre el Estado. ¿Qué pasará finalmente con Edesur? Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este miércoles. El S&P Merval cayó 4,2% ayer, fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con Edenor como la gran excepción, subiendo 8,4% y caídas hasta 5,2% para YPF. El dólar blue subió a 354 pesos, el MEP cerró en 331 y el contado con liqui quedó en torno a los 345 pesos.
0: Expreso financiero. Espreso financiero.
1: Y ahora una breve entrevista con Gonzalo Gavini Alvarado de Portfolio Personal Inversiones. Gonzalo, bienvenido al podcast, muchas gracias por estar. Hola Fran, gracias por la invitación. Mi primera pregunta es por el potencial de las empresas energéticas argentinas que lucen prometedoras para el 2023, pero ¿cuáles son sus principales desafíos y riesgos a tener en cuenta? Sin duda el sector
0: energético va a presentar una gran oportunidad si es que se produce un cambio electoral en donde la política cambie y así las políticas económicas. Los riesgos que pueden haber vinculados al sector pueden ser precios máximos en donde se les complique un poco sus estados de resultados y alguna política por parte del Estado que afecte sus operaciones regulares. Sin embargo, creo que tiene un gran upside por delante y el Estado tiene que acompañar a este activo, a este sector estratégico nacional, para así generar divisas y poder tener un cuerpo más robusto en materia económica y financiera.
1: Y por fuera del sector energético y en un año electoral, ¿cuáles son los activos que recomiendan hoy para inversores más conservadores y pensando en un plazo de uno a dos años? El
0: inversor conservador podría mirar a la deuda corporativa, ¿no? ese segmento de ONs, en donde uno busca un flujo en dólares, ya sea a través del pago de cupón, o del interés, y de la devolución de capital, su amortización, y así armarse un flujo en compañías que estén sanas, que presenten buenos balances, y en lo posible, vinculados a la generación de dólares. El sector energético podría ser uno de ellos, con sus ONs de PAE o de Pampa, también si quieren tomar un poquito más de riesgo, o sea, un riesgo intermedio, se podría mirar CGC, Compañía General de Combustibles. Pero un inversor conservador este, debería estar mirando la oferta de ONES, la cual es escueta y podría bien ir de la mano de la ON de PAE como un instrumento para
1: estar tranquilo. Y la última Gonzalo, ¿qué mirada tenés respecto de las empresas del Nasdaq en 2023? ¿Puede ser un año de recuperación?
0: Nasdaq cierra el 2022 con la peor performance desde el 2008, por lo cual con su caída del 33% presenta oportunidad para el inversor, sin embargo habrá que ser cauto respecto a la suba de tasas de interés por parte de la FED y qué suceda con la recesión en Norteamérica. Por lo cual presenta oportunidad ya que viene de un año muy flojo, sin embargo, tiene varios desafíos por delante, los mencionados, y también un posible sacudón si es que suben las tasas una, dos o tres veces más. Por lo cual presenta interés, habrá que ver cómo evolucionan los primeros meses del año para el sector, más que nada tecnológico.
1: Gonzalo, muchísimas gracias de nuevo, seguimos en contacto.
0: La frase, la frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo Alberto Fernández, que consiguió el apoyo de los gobernadores peronistas para pedir el juicio político al presidente de la Corte, Horacio Rosati. Los argentinos, que merecemos buena educación, salud y tecnología, también merecemos contar con un servicio de justicia digno. Más allá del apoyo de los gobernadores, luce muy poco probable que prospere esta iniciativa en el Congreso. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
0: Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya.